0: Passando a limpo. Eu estou vendo aqui, a Folha de São Paulo trouxe duas páginas sobre o programa de Roberto Carlos. Vai ser amanhã, não é, Não é, sei, Geraldo, não é, pegou. É amanhã, está confirmado. É amanhã. É, vai ser um programa diferente, porque ele vai botar trechos de outros programas. É que tem, são três shows diferentes colocados num só programa mas ele muito cuidadoso com isso, que viajou para fazer um bocado de coisa. Segundo isso, está é interessante. Agora, o interessante é que o programa existe há 45 anos. É,
1: muito tempo.
0: 45 anos. A Folha diz aqui, ó. não há paralelo na história da música, da música popular de um programa que tenha apresentado por um cantor que dure tanto tempo, é, 45 anos, e aí... Discute também a questão, que muita gente, ah, o programa não muda nada, é a mesma coisa. E eles mostram aqui que o programa mudou muito ao longo do tempo. Sim. Eu me lembro que no começo, inclusive, eles levaram Aracide Almeida, eles levaram. É, Vários acho, convidados, né, já? Né, né? Acho que Silvio Caldo, não sei o que, Orlando Silva, né? Um montão de gente.
2: Todo é. ano ele leva é. convidados, né? Eleja ali os convidados. Assim, a, a perenidade, a permanência é impressionante, né? Em se tratando de televisão Desse veículo de massa Que é mutante, como todos Mas é, pode ter certeza Que a 45 é um programa anual Não é uhum. Esse, Essa afirmação Da Folha precisa ser, vir Com o com um comentário de que É o mais, mais longo Mas não é um programa nem semanal Nem por temporada, nem diário É anual é. E que é, Há 45 anos eu tenho certeza que tem gente que senta na frente da televisão para assistir.
0: E a proposta, eles aqui dizem que a proposta da Globo era para fazer um programa mensal, mas ele não aceitou, ele só faz se for, de ano em ano. E aí aceitou, tem um contrato, de ano em ano faz. Sabe certo.
1: por que Geraldo ele não aceitou? Ele foi aconselhado por um empresário dele, deu como exemplo Sinatra, que fazia apenas um programa na televisão. Uhum. Ele disse: Se você faz mais de um, vulgariza. E você quando faz uma vez por ano, fica um ano O pessoal esperando para ele escutar e lhe ver. Tem razão. E é. ele deixou, ele só fazia um anual, foi aconselhado por um dos seus é, é, conselheiros, uhum. não sei se foi se o um empresário. Mas ele seguiu o exemplo de Frank Sinatra,
0: que só própria, fazia um programa a, anual. A, a, a própria Globo apresentou, teve ainda, teve diversos cantores apresentando o programa, eu lembro que teve programa com a teve algum tempo. Uh, Chico e Caetano. Chico e Caetano, Chegue teve uma temporada Presidente bem Bolênicos, importante né? de
2: Chico Caetano. Né? Eu Depois, gostava muito.
0: Mais recentemente, Ivete Sangalo, né? Depois fizeram um acordo com os sertanejos. Aí foi passando
2: tinha, tudo, um, tudo. Tinha um programa musical semanal, né? Uhum. Que eu acho que às é sextas-feiras à noite, com, com os sucessos. Mas Aí a você música. Vai na década de 80, né?
1: 80, 80.
2: Mas a, a música também passa, né? Por, por transformações. É, na, Lógico, na forma de se escutar música, né? Com plataforma, com streaming, é. então já conversamos sobre isso. E inclusive encontrei um amigo que disse assim: você está devendo CD a Geraldo Freire, eu tenho que me lembrar disso. que Eli Regina
1: e Jair Rodrigues, eram na TV Record, né? Que faziam?
2: Assim, é, dois é, na Bossa. Gente, então, é. os, os grandes festivais, é, né? É, e depois uma, eles tiveram um programa semanal que era
1: Dois na Bossa. Eli, Regina e Jair Rodrigues.
0: Uhum. O governo resolveu fazer propaganda viu? Eu até vi ontem Ele disseram, não, vai começar para segunda-feira Talvez, e falam mais que é Em, em rádio e é Regionalizado e, e, e jornais Mas eu vi ontem na TV Bandeirantes Um programa, inclusive Um, um comercial ligado ao Bolsa Família Muito bem feito um, um, Em cima daqueles apelos normais Dizendo que esse governo Entrou também Eu vi com, na rádio o Bolsa, família na, Bolsa nossa, família na rádio Bolsa Família de... de, de... É. Uh, Bolsa Família, 13, né? Uhum. 13 do Bolsa Família. Aham. E promovendo as coisas do governo, então, me parece que vai sair da mídia social, vai chegar na mídia geral. Uhum. Né? É. Não, sei, não sei se vai discriminar alguns canais, porque o Ivanildo tem a impressão que essa coisa de discriminar. Eu me lembro das as críticas de, de Mino Carta na revista, na revista Carta Capital, era que. Ela, a Carta Capital era um, uma revista Totalmente favorável ao governo do PT E o PT anunciava na Veja Ora, a Veja tinha um bilhão A Veja de...
1: tirava um milhão, e cem, um milhão e cem mil assinantes é, não, A Carta Capital tinha 30 mil né? Não podia é a ter hora, a mesma você, verba Você não
2: pode
0: optar por é, um pé de escada é, é. Se você
2: tem, tem a ver com a audiência que,
0: que
2: o, que o, o Sim, Tem um diga... planejamento estratégico é. Que não passa nem é. diretamente pelo é. governo Eu não vou beneficiar a ou bem, né? E diga-se de
1: passagem, ou todas deveria, as estatais anunciavam na Carta Capital.
3: E por falar em planejamento e estratégia, Adriana, quando um governo, seja ele qual for, de qual esfera, ou municipal, ou estadual, ou federal, como é o caso, elege um veículo para não investir nesse veículo, e esse veículo, por acaso, por obsequio, é o de maior audiência, na verdade está cometendo um grave erro de estratégia de planejamento. Porque está fazendo exatamente isso, Geraldo. Está uhum. falando para um público menor. Uhum. Para um, vou dizer minoria para não confundir com, com grupos né, do, e, da sociedade. E, e Mas tá para sendo, um público não, menor. Não está
0: sendo honesto. Isso é dinheiro público. Foi é. ser aplicado exatamente. onde mais. Né?
3: É, claro. e, 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 e a função da comunicação em um órgão público é exatamente falar para a maioria das pessoas. Uhum. Né? Levar sua mensagem para a maioria das pessoas. Então, quando ele não... Ah, não, quando ele rifa ou, ou risca da su, do seu planejamento, exatamente aquele veículo que tem a maior audiência, ele está exatamente deixando de, de lado daquele planejamento a maior parte do público.
2: E aí vamos entrar no nosso assunto basilar, que é o jornalismo. Quando isso é no campo do jornalismo, é muito mais grave. É, justiça derruba... Estou lendo uma notícia. Justiça derruba veto de Crivella e autoriza Grupo Globo em entrevista da Prefeitura do Rio. Eu vi isso aqui na rádio jornal, eu fiquei chocada com essa notícia. Que tinha proibido qualquer representante das organizações Globo de participar, jornalista, isso inclui Globo News, Rede Globo, Jornal Globo, é, portal G1, tudo, tudo, de participar de qualquer da, da entrevista onde ele ia é, falar prestar conta, sobre né? prestar contas sobre a suspensão de três meses de pagamento de salário. Eu acho isso de uma gravidade tremenda, na hora que você sonega é, a um jornalista a informação que você tem a obrigação de dar. Isso não é uma escolha. Uhum. Dar a informação, principalmente uma informação que atinge a população, porque estamos falando de um sistema de saúde público, pelo qual a prefeitura tem que, sim que prestar contas, qualquer uma delas. É, e aí você sonega a informação de um grupo da mesma forma que o governo Jair Bolsonaro disse que não em outro em outro espectro que não não iria renovar assinaturas da Folha de São Paulo numa espécie de boicote parece que voltou não atrás renovou. né? Uhum. Uhum.
3: não
0: renovou não, é. não fez assinatura
2: parece que mas estava voltando mas tá... atrás a questão
3: foi judicializada não, foi. É, não pode ele não é. pode tem que atender ao princípio da impessoalidade é. não é o gestor não é o prefeito não é o governador não é o presidente da República que diz que pode dizer ele Pessoa física, eu não quero tal veículo, ele não pode fazer isso. Eu tô vendo aqui É uma... tanto que eliminar também eliminar não, a decisão do prefeito do Rio de Janeiro foi derrubada não na foi justiça, derrubada. porque ele não pode que, como a Adriana bem disse, isso é informação pública. Foi é a... obrigação dele dar informação.
2: Foi a liminar da oitava vara da Fazenda Pública do Não. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, que derrubou isso e que disse que sim, o prefeito do Rio de Janeiro é obrigado a prestar informações aos jornalistas. Isso. O
1: Adriana a aprovação dele é de 9%. É a mais baixa na história do Rio de Janeiro. 72% de
0: rejeição. Né? De
1: rejeição. Ninguém atingiu isso nunca. Assim. Nem os piores gestores da cidade conseguiram isso.
0: Estou vendo aqui um grito de independência de Malafaia, que todos sabem que... É... Tem jogado a cara a favor do governo Bolsonaro, mas no momento que o Bolsonaro está lutando para uh, criar o partido, para pegar as assinaturas suficientes, e não tem tempo para isso, me parece que há uma oferta da Igreja Universal para fazer esse trabalho para Malafaia, para Bolsonaro. é De Marcelo teria dito que vai de igreja em igreja, o pessoal vai conseguir essas assinaturas. Está aqui Malafaia dizendo. E a Mar igreja Mar tem capilaridade, essa chega Ele diz, uso de igrejas para ajudar a criar partido político, é imoralidade. Então, tá, tá, o pessoal está... Malafaia. Se Começa a se desentender. É.
3: Né? Agora, veja só, Geraldo, como a gente já citou aqui, para conseguir essas 500 mil assinaturas, ele consegue fácil, fácil. Não tem problema. É, em uma semana, no máximo, ele consegue essas 500 mil assinaturas. Sabe o que é que eu vejo? Porque há com... essa mobilização. O problema para a criação desse partido, Geraldo, é que essas 500 mil assinaturas terão que ser conferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma a uma. Uma a uma. Então, veja só.
1: Para mim, o grande problema desse novo partido que se tenta criar é novamente você ligar né, constitucionalmente é, a igreja ao Estado. né? O estatuto do partido liga, o Brasil passou de, perdeu isso quando foi proclamada a república. Né? Até a, a, durante o Reinaldo, o período imperial, igrejas e estados eram, estavam juntos, era uma instituição. Não, é mais assim, não foi mais assim com a república. E, e estão ameaçando trazer de volta
2: e aí Silas Malafaia meio que concorda com você nessa matéria que o Alda trazendo que o Geraldo chamou a atenção ele diz eu sou tremendamente contra qualquer tentativa de instrumentalizar a igreja para partidos políticos e é uma afirmação que surpreende porque ele é líder do Ministério Vitória em Cristo Não, e, e do de Conselho Bolsonaro. de Pastores do Brasil e apoiou desde o primeiro hum. momento enfim tem um, um e aí a gente também tem que ter muito cuidado porque quando a gente trata de igrejas evangélicas é, a gente tem uma tendência de, de uniformizar isso e a gente precisa ter devido é. respeito com as diversas correntes. Tem quem concorde com isso, lógico, tem quem não concorde de jeito nenhum e assim é a vida.
3: Agora, Geraldo, você falou aí da propaganda do 13º do Bolsa Família. É bom lembrar que, a princípio, o 13º do Bolsa Família vale somente neste ano, que foi criado por medida provisória. Agora, a, a, além de tornar esse benefício permanente no caso desse programa... Os parlamentares vão tentar, né? E os parlamentares querem também que essa parcela extra do 13º seja destinada a idosos... E pessoas com deficiência de baixa renda que já recebem o benefício de prestação continuada. Ora, fizemos uma reforma da Previdência recentemente. Para acabar com isso. <risos> Nós já vemos o 13º do BPC. Vamos ver como é que eu vou avaliar essa questão aí. Né? Lembrando bem. só que o impacto, se por acaso essa, essa proposta for adiante, é de 7 bilhões e meio por ano aos cofres públicos.
0: Hum. Olha, saiu um discurso do Bolsonaro até arrumado ele fazendo algumas... Mostrando as dificuldades... Tem para governar o Brasil A crise que enfrentou e vai por aí afora Agora ele falava Falava da nossa dívida interna De 4 trilhões é. de reais E disse que isso dá de juro Para o Brasil pagar diariamente Um bilhão de reais De
1: juros Ivano, Diário Isso é porque é, a taxa CEL Que tem caído né uhum. Essa dívida podia estar maior é, é, é um negócio. Mas, ah, a história diz que dívida interna, dívida de governo, dívidas internas não são para ser pagas, são para ser administradas. Isso é um conceito antigo. Mas isso trava a economia, isso trava o desenvolvimento. É uma coisa muito ruim. Felizmente, nós não temos mais problema com a dívida externa. Né? E temos aí uma, uma, uma reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares. Isso dá um, um colchão bastante folgado para a economia caminhar. Mas a dívida interna é preocupante. Mas é preocupante. Eu me lembro, do ministro Delfineto, já falava, naquela época que ele era menino, na época dos governos militares, do problema que era a nossa dívida interna, que só fazia crescer.
0: Agora, a maior dívida interna do mundo diz que é americana.
3: Né? É, deve 76% do PIB. É, exatamente. Agora, é o seguinte, o que se avalia não é o tamanho da dívida, é a capacidade que o devedor tem de pagar. De administrar. De administrar, exatamente. É. Muito, muito obrigado, Maníaco. Então, o, 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 o cara é rico, Deve muito, mas é muito rico. então é. né? Todo mundo está tranquilo. É, né? Os credores estão tranquilos. Você deve 10 mil reais, mas ganha 20. Tudo bem. Agora você deve mil e ganha 500, meu amigo, a situação está difícil. Né?
0: Você não está a mercê da dívida, a dívida está <risos> é, Exatamente. É. Olha, é, e fala em Estados Unidos passou o impeachment de Trump na Câmara. Era uma coisa esperada, já tinha se falado disso aqui até ontem. Isso.
3: Geraldo foi tão esperado, tão esperado, que foi tudo, parece que estava tudo desenhado, parecia um script, um roteiro de filme ou de novela. A quantidade de votos, tudo, 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 conforme já havia sido especulado. Assim como vai ser tudo certinho também no Senado. E ele não vai continuar presidente. Prima, ele vai continuar presidente. Então veja que não houve um voto sequer dos é, republicanos a favor do impeachment de, de, de Trump o grande problema do sabe do partido qual? dele nem voto do partido dele a favor do impeachment dele mas houve voto do, do, dos democratas contra o impeachment dois o pro... votos contra o então... problema
1: sabe o que é que é sair, o Wagner é, é o efeito junto à opinião pública ele é o segundo presidente a ter o mandato a proposta de cassação de mandato na câmara que é, é com... No que David seria Nixon nosso antes, se... a, Câmara de... a Câmara de Deputados Isso. Então, é dizer, não, Mas teve é Nixon
3: uma... antes que renunciou Foi impeachment mas renunciou Aí depois foi Clinton que sofreu também o impeachment na Câmara Mas Clinton, não foi é. aprovado pelo Senado Pois é,
1: não é comum nos Estados Unidos A Câmara pedir o impeachment dos presidentes Tem uhum. um efeito
3: muito grande Até porque a eleição
1: vem aí né é. Isso tem efeito muito grande junto ao eleitorado Principalmente eleitorado que não definiu quem vai votar
0: Agora, Evandro, é, no caso de Trump, ele é um, uma coisa diferente do que acontecia normalmente. Quer dizer, ele faz questão até de se chocar contra a opinião pública. Ele, é, é essa coisa que o Bolsonaro é f... faz aqui... Ele é lá. fiel
1: ao discurso da campanha, Geraldo. Ele não fez nada que não fosse esperado. Tudo que Sim, ele está fazendo, ele prometeu. Como o Bolsonaro prometeu, também. Não é? Como Bolsonaro disse que faria. então Não é surpresa para ninguém essa gestão de Trump. Rompeu com o que ele achava que devia romper, mexeu com o um plano de saúde... É... O, o, o diabo, o, 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 o problema do clima, não é? Ele, é. que ele é, sempre defendeu quando era, quando era candidato e continuou defendendo como presidente. Então, oh. ninguém tem surpresa com o que o presidente dos Estados Unidos faz, porque Sim. ele disse que ia fazer.
2: Sim, é, então, mas eu acho que talvez isso tenha um reflexo nas eleições não né? deixa de do ter. ano que vem. Não deixa de ter. Porque, de qualquer forma, é uma imagem arranhada, mas todo mundo sabe que vai chegar... Lá no Senado e isso não é aprovado Porque ele tem a maioria Adriana, tem outro problema
1: nos Estados Unidos Para ele, né, é que lá o voto é facultativo isso. E quando o cara não está gostando Da gestão do, do, do presidente Ele vai lá e vota contra uhum. Ele pode até não ter votado na eleição anterior Mas na outra ele vota
2: E não é só isso, né Ivanildo Tem uma coisa muito mais complicada Eu já assisti vídeo, eu já li matéria Mas você entendeu o sistema de contagem De votos americanos Porque é. na verdade... Trump teve menos voto do que Hillary Clinton é. e mesmo assim ganhou é. a eleição por causa do peso do, de cada é voto. Mais... Do
1: colégio eleitoral do que
0: colégio é diferente. É. Mas é... há um detalhe com o Trump. Cara. Eu não estou gostando dele, mas ele está dando certo. Pleno emprego, economia bombando, tudo sob controle. É... Termina,
3: é. E, termina aceitando ele e de novo. E ontem em geral. Ele adotou uma postura né, de, de ataque, fez um comício, reuniu os apoiadores dele, utilizou discursos o discurso, a linha do discurso dele foi extremamente populista Evidentemente atendendo a expectativa do público dele E mostrando que é, é, houve uma mudança radical na concepção do Partido Republicano Que era um partido conservador tradicional nos Estados Unidos, liberal Mas agora a avaliação que se faz é que os integrantes do Partido Republicano Eles estão muito mais preocupados no pragmatismo Ou seja, em garantir o futuro político deles próprios ou seja, se agarra com o presidente que tem a popularidade é, de, um, de um grupo bastante forte dentro do, dos Estados Unidos para garantir eleição a, 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 ou, ou a reeleição para outros mandatos.
0: Ricardo Coutinho voltou. A história é que ele voltaria ontem, porque a, a Interpol estaria correndo atrás. O governo, é Ricardo mesmo, né?
3: É, é, Ricardo,
2: é Ricardo Coutinho. É Ex-governador é do Paraíba, isso? É. Né?
0: Então que ele voltaria ontem, não, não vi nenhuma. Informação dizendo se ele voltou ou não, mas que a bronca continua, continua.
3: Continua.
2: Né? Não, Agora... Eu acredito que ele não tenha voltado. Não tenha
1: voltado. Não.
0: Né? Eu também, hoje de manhã, procurei
3: aí nas, nas mídias, no nada, nas mídias sociais. Não, voltou. Ele disse que volta depois é, das férias. Negócio é... é, de emitir mandado de prisão para quem está de férias, rapaz, tem que ter curtir as férias.
2: Não, mas ele ele ele, ele afirmou <risos> que que queria ele, ele 50, antecipar um É, é no ele não ele não revela, certamente é. tem. Tem gente que sabe disso na Paraíba e deve. Ele não diz, ele se manifestou pelo Instagram dizendo que foi surpreendido com tudo isso, que vai antecipar a viagem, que não tem. Nada. Agora ele tem é um negócio mesmo... muito
1: ruim contra ele, né? Que é o depoimento da mulher. Isso, da ex
2: mulher
1: A biografia dele, mas sem pena.
0: É, é, agora, coitado de Lula, né? Eu já está na mídia social, o pessoal vai buscar no, no fim do mundo um depoimento de Lula a favor dele, do tamanho do mundo. Ele dizendo não tem ninguém mais correto, mais honesto, mais sério e mais digno e com todas as condições de ser o dono do mundo do que Ricardo.
3: É, Lula dizia isso de si. Né? Não existe nenhuma viva alma mais honesta do que eu nesse país.
0: Uhum. Eu estava vendo uma pesquisa ontem feita em São Paulo. Um levantamento feito com professores, os professores dando entrevista. De cada dez professores, cinco já foram agredidos em sala de aula ao mesmo tempo está saindo hoje uma notícia que esse tipo de escola que pernambuco não quis com relação à escola a, militar a escola militar a bahia 83
3: a, a, na bahia adotou um montão e é um governo do pt e tá,
0: exatamente é um e,
3: governo do pt está sendo né? bem Rui as pois é vou falar em educação Geraldo, isso é outro dado aqui importante apontando que o brasil é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e pobres segundo os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Então, dados do Programa Internacional de Avaliação de Estantes, o PISA, aquele dado que foi divulgado recentemente, mostram que todas as provas, ou em todas as provas, o grupo de brasileiros, entre os 33% de alunos de todo o mundo, com nível socioeconômico mais alto, teve nota média mais de 100 pontos, acima dos 33% de alunos com nível socioeconômico mais baixo. Ou seja, os alunos ricos têm um nível de aprendizagem muito melhor do que os alunos pobres. E nesse mesmo estudo do PISA, Geraldo, quando a gente avalia somente as escolas particulares do Brasil, elas se colocam entre as melhores escolas do mundo. As melhores escolas particulares do Brasil se colocam entre as melhores do mundo. Mas quando pega o dado geral, juntando particulares e públicas, aí o Brasil cai na escala, puxado para baixo, pela qualidade péssima da escola pública brasileira. Então,
0: veja, veja que reversão, né, Mas é. Nós alcançamos uma escola pública. Era as melhores que escolas. Era melhor. A gente melhor. ria da escola é. privada.
3: Né? É, a escola privada naquele tempo era o pagou-passou. Né? Hoje é o contrário. Então, quando você tira desse extrato do PISA somente as escolas particulares, as mais ricas, elas se, se equivalem às melhores escolas do mundo. Olha, quem está
0: quem atravessado aqui na garganta do 20 é a câmara de vereadores. São os vereadores que aprovaram o aumento. E gente perguntando, o que é que eu posso fazer contra isso? Eu tenho que aceitar? Nós estamos com Igor Sacha, que é do movimento Recife Sem Mordomias, e evidentemente deve ter o que falar sobre isso. Pergunto Igor, tem alguma pode se juntar a população contra esse aumento?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Sim, temos como nos mobilizar. Nós estamos lançando um abaixo-assinado nas redes sociais, Facebook, Instagram, para a gente pressionar os vereadores e, e despertá-los a né, consciência, chamá-los à realidade, para que essa decisão possa ser revogada, já que é um salto salarial em torno de 30%, 29,2% sai de R$ 14.635 para R$ 18.980. Então, é um salto assim, que não obedece nenhum indicador econômico, a justificativa deles é de que não tiveram aumento nos últimos oito anos, enfim. Mas não é plausível essa, essa argumentação, já que o salário do, do vereador é bem acima da média...
0: É Esse é um, nesse aumento não constam os penduricales, né?
4: É, Geraldo. Se a gente for entrar né, né, nos penduricales, aí o bicho pega. Porque você vai ter auxílio alimentação de R$ 3.095, auxílio gasolina de R$ 2.300, auxílio paletó. Eu acho que você deve lembrar, eles colocaram... Ele, o auxílio paletó não acabou, eles colocaram no regimento interno da casa, que dificulta ainda mais a revogação que é no primeiro janeiro da legislatura, a legislatura tem quatro anos, então no primeiro janeiro eles recebe um salário, mais um salário, que é o, o auxílio, e no último dezembro eles recebem recebe um salário de dezembro, décimo terceiro, e mais um salário, que é o auxílio paletó. Então é um negócio assim, surreal o que acontece na cidade, e a gente precisa cobrar a mudança disso, a revogação disso, é o que nós estamos fazendo através da campanha Recife Sem Mordomias.
0: Adriana Vitor?
2: É, chama atenção, Bom Diego, chama bom muita dia. atenção a forma como esse aumento foi aprovado, que segundo vereadores que votaram contra, que foram apenas sete vereadores, é, 22 a favor e 7 contra, é, e alguns ausentes, a forma pouco transparente como... É, parlamentares, vereadores, eleitos com o voto do cidadão decidiu aumentar o seu próprio salário. Isso é muito grave porque os que votaram contra dizem que sequer sabiam o percentual do reajuste e que, se, e que isso seria votado, achavam que estavam votando um, um, um título de cidadão para alguém. Então, assim, eu queria saber mais do que isso, como é que a gente pode melhorar a transparência? Como é que a gente pode, a gente cidadão que coloca um vereador, um deputado, um senador no cargo em que ele está, como isso pode ser mais transparente para nós?
4: É, recentemente, no mês de outubro, a jornalista Cláudia Valim esteve aqui em Recife. Ela é autora de uma série de reportagens que foi publicado pelo pelo Jornal da Bandeirantes, pelo canal Bandeirantes, em 2011, e resultou num livro chamado Um País Sem Excelências e Sem Mordomias. E ela provoca muito é, esse debate. E na, na Suécia, o, a função de vereador não é não é uma profissão. Ele é, não recebe salário, recebe uma gratificação. e Mas foi um país que o, o vereador tinha motorista, tinha carro oficial. Então, a, o que precisamos aprender a exercer é a nossa cidadania para além das urnas. É a cobrança, a maior participação. Sobre esse fato de ontem, esse fato lastimável, é, é, é um comportamento, assim, me perdoem os vereadores, mas foi um comportamento premeditado, é um comportamento, de certa maneira, que é criminoso, porque é, não estava na pauta do dia, foi colocado para votação, e a população nem mesmo pode é, se organizar para estar presente lá no plenário, lá na, é, acompanhando o debate, porque é, no, um dia anterior, por lei, deveria estar lá, o que vai ser debatido no, no próximo dia. que Na realidade, isso deveria ter, no mínimo, uma semana aí para ter um agendamento do, dos temas, das pautas. E hoje você entra no site da Câmara e você não encontra, e não estava lá ontem, e nem mesmo na pauta do dia então foi ardiloso é vergonhoso o que aconteceu ontem entendeu? E aí é, é, é o famoso no apagar das luzes, né? Então ontem foi a última sessão a entrada do recesso e aí pega a população de certa forma com a, a, a guarda baixa porque nós estamos preparativos de final de ano, muita gente de recesso ou de férias e aí vem uma decisão como essa é, é, é um... É um é um comportamento assim, doentio, eu, eu não encontro outra palavra, me perdoem, mas assim, foi um comportamento vergonhoso e o, e o, e o mais preocupante, é porque é um, é um comportamento que a, afasta o povo, né? o povo já tem uma desconfiança absurda, já não tem uma credibilidade à instituição perante o povo, e uma decisão como essa repercute de forma extremamente negativa. Ao invés de eles aprovarem a redução de, de gastos, eles estão ampliando. Então, é um debate que a gente precisa fazer quanto outros cidadãos e precisamos nos envolver mais. E vale destacar que na, na, é, na nossa campanha Recife Sem Mordo Mias, é, a gente se deparou, a gente também está aprendendo né, a viver essa cidadania dessa maneira, de forma mais participativa. Aí fomos à Constituição, né, porque alguns vereadores disseram que o problema é constitucional. E aí fomos fazer essa consulta. Mas a Constituição estabelece o teto para que o município gaste com a Câmara de Vereadores. No nosso caso, nos enquadramos em municípios com 501 mil habitantes, até 3 milhões de habitantes. Então, a Constituição diz que podemos gastar até 4,5% do orçamento municipal. O que é que acontece em nossa cidade? Os vereadores, politicamente, obrigam o prefeito a enviar o teto. Ou seja, eles converteram o teto em piso. Ou seja, não há necessidade, por isso que surgem os penduricalhos, esses auxílios vergonhosos, por exemplo, auxílio paletó, gasolina, auxílio correio de telefonia, porque tem muito dinheiro, não há necessidade de enviar 4,5%. Nós não estamos defendendo a precarização do trabalho do vereador, e aqui não é um discurso antipolítica de forma nenhuma, mas é um discurso para que possamos usar adequadamente os recursos públicos. E aproveitando, eu sei que me alonguei um pouco, mas isso surgiu a partir do debate que nós estávamos fazendo na cidade em prol do primeiro abrigo temporário noturno, para atender a população em situação de rua. E aí o que a gente sempre ouviu foi que não havia dinheiro, que não uhum. havia dinheiro, e a gente foi ver o orçamento. E a gente não pode aceitar esse discurso que não tem dinheiro. Então fomos ver lá, há um gasto excessivo à Câmara de Vereadores, para esse ano a previsão são, 100, é, são 155 milhões de reais. A Secretaria de Assistência Social tem um orçamento de 105 milhões. E aí, quando a gente foi fazer é, o debate nos números, aí encontramos as prioridades, encontramos é, dinheiro, recursos, e eles estão indo para outras áreas, em especial a Câmara de Vereadores com gastos enormes, entendeu assim? Não é cabível, por exemplo, o vereador recebe 58.800 reais para contratar até 18 cargos comissionados onde a obrigatoriedade do vereador é o plenário à tarde e ele pode exercer sua profissão. E aí vem aquele debate antigo, né, que político não é profissão, etc. E a previsão não é que ele se torne um profissional, é que ele, ele continue com sua atividade pela manhã e à tarde participe dos debates acerca da cidade. Bom, é assim que países como a Suécia é, e a Finlândia conduzem a discussão parlamentar, legislativa... Ah, mas ah, não vamos copiar e colar. Não, a defesa não é essa. É, países que podem pagar o que a gente paga não pagam, porque eles estabelecem prioridades. E a prioridade é os, são os direitos sociais. Então, essa é a discussão. A gente precisa estar mais atento, fugir dessa polarização de direito esquerda e discutir o orçamento público, porque uhum. ali nós vamos ver quais são nossas prioridades. Uhum. Então, é isso que nós estamos provocando a discussão, né? convidando o recipiente a conhecer mais essa é, ...dessa realidade... E, ...e lutar por uma cidade mais justa... ...mais equitativa... ...e a campanha Recife Sem Mordomim está aí na rua... ...a gente tem um desafio enorme... ...de coletar 56 mil assinaturas... ...que é uma barreira também grande... ...para que o projeto... ...que é um projeto de lei de iniciativa popular... ...se tudo der certo... ...será o primeiro projeto de lei de iniciativa popular... ...apresentado na cidade do
0: Recife... O, o,
3: o Igor... ...rapidinho... ...é preciso que a gente faça um trabalho de divulgação de como é que funciona esse repasse de, de verbas do Executivo para os demais poderes, que no caso da Câmara chama-se Duodécimo, que você citou muito bem, porque eu tenho convicção, Igor, que 99% da população não sabe como é que isso funciona. A população não tem ideia de que o dinheirinho que paga mais ali em formas de, impo de impostos, no quilo do feijão, no preço do pão, no quilo de açúcar, no quilo de sal, seja lá o que for, faz parte de toda a arrecadação do país, da União, e para bancar toda essa estrutura estatal que nós temos. Nesse caso aí do Duodécimo, é, é, que é repassado à Câmara. É, como você bem disse, o dinheiro vai para lá e não volta, sobra e não volta, por isso que arrumam-se esses penduricalhos todos e a gente pode incluir também nesse pacote o judiciário também, que o executivo repassa também para o judiciário. Então, não falta dinheiro nesse país, dinheiro tem demais, o que falta é transparência e administração com seriedade dos recursos públicos, mas é preciso que a gente bata sempre nessa tecla para que a população saiba que todos esses custos saem do bolso dela, de cada um que nos escuta agora.
0: Agora, ainda bem que a gente tem o ombro de Igor para chorar nele, porque o retorno, derrubar esse aumento, deve ser extremamente difícil. A gente tem, tem visto, assim, detalhes, uma, no fim do mundo, às vezes, em, em, em situações até que ninguém defende, em quebra-quebras enormes, em Câmara de Vereadores, de algum retorno, mas, de, de, de algum recuo. Uhum. Mas recuar desses aumentos, esses caras não recuam de jeito nenhum. Não, não recua não. É uma, é uma guerra era, comprada. Eu, não,
1: eu queria, porque o Igor, é, chamar a atenção do Igor para uma coisa. Se vocês têm um movimento aí, é, Recife Sem Mordomia, eu acho que um dos pontos que precisam ser focados é exatamente a estrutura que tem cada vereador. Quer dizer, quantas pessoas fazem parte do gabinete de um vereador? É um número que, que é escondido, a gente não sabe. E eu pergunto, precisa-se disso? Qual é o trabalho que desses assessores fazem que você vê tem visibilidade e tem interesse da sociedade? Eu acho que o custo de um gabinete é muito mais é muito mais prejudicial do que mesmo esse aumento que os vereadores estão dando a si próprios.
4: Isso, é a nossa discussão, como eu falei, é um projeto de lei de iniciativa popular, né? A questão do doodécimo a gente está defendendo a, a, o corte dessas regalias, e aí através de, de lei, de projeto de lei, para revogar essas medidas. O, é, o vereador Jair mais fora ele já tinha proposto a, o corte do auxílio alimentação e também do auxílio paletó, mas isso é, foi uma iniciativa de dentro e aí como não houve o apoio popular assim, uma baixa assinada forte, amplo, ampla discussão eles mesmos barraram lá dentro do, do plenário, né? então já houve tentativas de corte nesse sentido. A nossa defesa é provocar discussão com a população é, na medida que a gente ganha volume, a gente vai fazer a pressão para que isso seja aprovado, evidentemente que eles vão querer negociar, etc. Mas a mensagem está sendo muito clara que a gente não aceita esses gastos. Então, por exemplo, R$ reais para exercer a função de vereador é algo, é algo assim. Quando a Cláudia que esteve em outubro aqui no Consulado da Suécia, foi questionada sobre o auxílio paletó e o auxílio da a verba de gabinete, e ela disse para o sueco isso beira a irracionalidade. Por quê? porque a função do vereador é para fiscalizar o executivo. A gente precisa retomar isso constitucionalmente. É, então, qual é a função? É acompanhar o plano de governo, a execução da lei orçamentária. Então, na medida que eu encho o vereador de, de inúmeras regalias, eu estou comprometendo o seu, a sua atividade. Ela vai ter uma... uma... Uma, um desvio de função, né? Então, não é à toa que hoje é muito comum que o vereador vá intervir para pavimentação de uma rua, para atender um líder comunitário, a gente sabe também de outras formas é, políticas que o, o, ocorrem também nas comunidades de de, de pegar uma comunidade para um vereador, etc. Então, a gente está nessa discussão, no, é uma preocupação nossa, a Recife hoje investe apenas 3,6 milhões de reais em ciência e tecnologia, então, só com essa economia que a gente está propondo, se o projeto for aprovado, a gente terá uma economia anual, de, aliás, é uma economia ano de 68 milhões de reais se uhum. esse projeto for aprovado. Então, sairia de 155 milhões para um pouco mais de, de 62 milhões de reais, entendeu? Então, a gente teria um, uma economia enorme que poderia estar sendo investida em ciência e tecnologia e, ou assistência social, etc.
0: Ok, a gente agradece a Igor Sacha, que é porta-voz do movimento Recife Sem Mordomia, e certamente falaremos outras vezes sobre isso. A Adriana parece estar com a notícia triste. Aí dar. Morreu a então, pessoa.
2: Então, morreu o mestre Dila, que apesar de ser paraibano, morava em Caruaru desde 1952, um dos patrimônios vivos de Pernambuco, xilogravurista. Ele não só fazia o poema, como também ilustrava os folhetos. É... é... Desde 2005 era patrimônio vivo de Pernambuco Morreu Dila aos 82 anos E como representante da bancada cultural deste programa A Prefeitura do Recife, a notícia para alternar também é, Com a triste da saída de Dila, de, de, de Junto de Nós Que a Prefeitura do Recife acaba de, de anunciar as atrações do Reveillon. Tá tudo no JC Online Vão ser cinco polos mas tem Lia de Itamaracá, Michele Melo, Musa, Spock, Nena Queiroga, Almi Rushi, Maestro Forró, Marrom Brasileiro e Gabi Amarantos. E muitas outras coisas que está tudo lá, no JC Não tem no
0: Recife Antigo, não
2: é? Não. O, é, Boa Viagem, Pina, dois na Zona Sul, Brasília, te, deixa eu conferir aqui. O prefeito aqui. passou
0: por aqui, até lembrar isso a ele, porque o que você tem, a facilidade que tem de, de, de quem vem da Zona Norte para ir para Recife Antigo, é muito mais fácil, é muito melhor, mais mais apropriado do que partir para boa viagem onde ele concentra tudo. Eu sempre tem que ter sempre um um espaço é. grande e, desse. E país. é um
2: lugar bonito, é? é um lugar histórico e, e é fortalece perto, a né? vida pulsante que todo bairro precisa ter, né? Tem outra coisa, é... né? Agrega
1: os dois, a zona norte e a zona sul. Sim,
2: e, e tem uma área, né? Não, não atrapalha a movimentação natural da cidade. não Só respondendo o que Geraldo perguntou: São Paulo espina e a caiaca e bura. Lagoa do Araçá e na Zona Oeste, Várzea. Então, tudo concentrado mais ali na Zona Sul e Polo Várzea é na Zona Oeste.
0: O professor Cristóvão Buarque, para conversar um pouco com a gente, que ele está no Recife lançando um livro hoje. É isso, professor?
5: É isso que eu vou fazer hoje à noite, na Livraria Jaqueira. com muito prazer querendo debater essas ideias que muitos estão dizendo que são ideias polêmicas.
0: Professor, há pouco eu estava trazendo aqui uma, uma informação De uma pesquisa que eu, foi divulgada ontem Feita no estado de São Paulo Mostrando que em cada dez professores Cinco já foram agredidos em sala de aula isso, ah, ah, se, se dissessem isso há 20 anos passados Olha, um dia isso vai acontecer A gente acreditava?
5: Não acreditava, mas muitos disseram Darcy Ribeiro falou isso até antes quando ele não só alertava sobre a violência nas escolas, dentro delas, como também dizia que ou a gente faz escolas hoje ou fará cadeias no futuro. E esse é um dos erros que eu ponho no meu livro, que nós, os democratas progressistas, que ficamos 26 anos no poder de Itamara tem, tem, né? Esse é um dos erros que nós cometemos. Talvez até o mais grave. Não temos percebido a importância da educação como o um vetor do progresso. Não percebemos que precisávamos de ter uma utopia se somos progressistas. E a utopia hoje não é mais tomar as, as fábricas dos capitalistas para colocar nas mãos do Estado. Isso não funcionou. A única utopia que o que nós poderíamos ter oferecido seria o um Brasil em 20, 30 anos seguindo uma determinada estratégia vai ter escolas entre as melhores do mundo e o filho do pobre vai estudar numa escola tão boa quanto o filho do rico essa era a nossa meta, a nossa bandeira cometemos um erro de não pensar nisso não acreditar nisso, passamos cinco presidentes e não fizemos isso, o pior é que agora fomos expulsos do poder, o eleitor preferiu esse Bolsonaro, e não deixamos uma bandeira fincada, bandeira que diga essa bandeira é dessa turma, os democratas e progressistas.
3: Wagner? Professor Cristóvão Buarque, falamos isso, inclusive, agora há pouco, professor, citando, inclusive, um levantamento da OCDE apontando que o Brasil é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e os pobres. Naquele relatório do PISA, que foi divulgado recentemente, se a gente excluir do relatório, uh, fizer um apanhado somente das escolas privadas, as escolas privadas do Brasil podem ser equiparadas às melhores escolas do mundo e não podemos dizer, evidentemente, o mesmo das escolas públicas. O que aconteceu com esse país, professor, no entendimento do senhor? Porque o país uh, deixou de lado a escola pública e optou pela escola privada? É, evidentemente, um nicho bastante pequeno da sociedade.
5: Temos diversas razões que eu tenho colocado em diversos trabalhos. Um deles é que por alguma coisa na formação da cabeça do brasileiro, nós não nos consideramos os melhores com a cabeça, nós nos consideramos os melhores com os pés. Todos os anos nós olhamos para Zurique, esperando que seja brasileiro o jogador que vai receber a bola de ouro. Ninguém no Brasil olha para Estocolmo para saber se é brasileiro o próximo Prêmio Nobel de Física ou Química. Isso é uma coisa que foi sendo formada na cabeça do brasileiro. A segunda é porque 300 anos, 350 anos de escravidão e mais todo esse tempo, 130, de desigualdade brutal fez com que nós, os brasileiros, achemos que a educação é um privilégio de alguns. Antes era dos brancos, os negros não tinham direito. Hoje é dos ricos, os pobres não têm direito está na cabeça até dos pobres essa ideia. A família pobre sente-se mais incomodada porque uma família rica tem um carro bonito que porque os filhos do rico têm uma escola melhor do que os filhos do pobre. Esse é um problema grave para ser corrigido. Mas o meu livro trata de por que nós não fizemos essa mudança nesses 26 anos. E não fizemos porque muitos de nós, democratas, progressistas socialistas, comunistas, eh, desenvolvimentistas, caímos nessa ideia. E achamos que um país ser desenvolvido é ter um carro para cada família. Uhum. E não ter a escola igual, independente da renda e do endereço da pessoa. A maioria de nós, desse bloco, nem acredita que o que eu estou dizendo é possível. Alguns acham que é demagogia. Seria se eu dissesse que isso se faz em um ano, dois anos, cinco anos. Não é demagogia, se eu, se eu digo que a gente faz em 30 anos Por isso que a educação é pior Mas eu quero dizer Que o meu livro é sobre os erros que nós cometemos Eu quero dizer que a culpa Dessa situação Não é desse Bolsonaro não Esse Bolsonaro vai ser culpado De outras coisas, talvez até piores Que ele parece que vai fazer Mas isso aí é culpa nossa Nós deixamos a herança Para ele que ele não vai corrigir, que não está dentro do espelho dele. Mas nós temos que assumir que foi um erro nosso. Tem Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. E nós todos que estávamos por perto deles, não podemos dizer que a culpa foi do outro. Nós temos responsabilidade com isso.
0: Ivanido Sampaio.
1: Bom dia, professor Cristóvão. Veja bem, é, a gente sabe que algumas coisas, alguns atos do governo federal têm sido, na área da educação, têm sido muito criticados. A começar do primeiro-ministro, que demorou do primeiro-ministro da educação, que demorou muito pouco tempo. Mas veja bem, hoje é o um governo da Bahia, que é o governador Rui Costa, é do PT, a Bahia tem hoje 83 escolas militarizadas, que é um projeto de Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa história de escolas militarizadas?
5: Primeiro, que é prova do nosso fracasso de não termos feito uma escola disciplinada. E não fizemos em grande parte aí porque nossos pedagogos criaram a ideia de que a liberdade máxima do aluno na sala de aula seria um bom mecanismo pedagógico. Não é. Sem disciplina não há aprendizado. Nós temos que conviver com um grau de liberdade, mas com respeito. O respeito exige disciplina. Se cada um numa sala faz o que quer, não há respeito, não há disciplina e, portanto, não há democracia. E nós caímos em alguns experimentos pedagógicos que não deram certo. Agora, estamos correndo atrás do prejuízo para saber como é que recupera a disciplina dentro da sala de aula. Eu não acredito nas escolas militares, mas acredito sim que Podemos ter assessoria dos militares. Eu acho que eles ajudam. É preciso dizer que eu não acredito nas escolas militares, por serem militares. Eu acredito no colégio militar, que tem em diversas cidades, porque são federais. Esse foi o um erro nosso. Não fizemos a federalização da educação de base. Não é fazer, talvez não desse tempo, Em 26 anos, leva uns 30. Mas poderíamos ter iniciado e feito a federalização... Em pelo menos 3 mil das cidades brasileiras Todas as escolas municipais Passariam a ser A ter uma carreira federal Do professor professor Uma carreira federal como o Ministério Público, como o Banco do Brasil Como Caixa Econômica E não a carreira municipal Com prédios, com as características federais Como o Banco do Brasil Com os equipamentos Essa é a única maneira da gente fazer um sistema Bom e igual não tem como um município pobre ter uma escola tão boa quanto o município rico, se o prefeito do município rico quiser. E nem sempre o prefeito rico quer. Então, a indisciplina foi uma falha nossa. Nós erramos na disciplina. A maneira de tratar a droga foi um erro nosso, se espalhou. Nós não conseguimos controlar a violência, deixamos um país mais violento. Agora, eu não vejo outra alternativa para construir o Brasil que não seja esse bloco democrático-progressista. A, a ditadura e o reacionarismo só piora. Mas enquanto nós não entendermos os erros que cometemos, nós não vamos formular nada novo que funcione. Por isso, eu me dediquei alguns meses para escrever esse livro, cujo título é Por que Falhamos? De 1992 a 2018. O livro que eu quero dizer é que é distribuído gratuitamente pela internet. É um e-book, não está impresso e não é cobrado.
2: Uhum. Professor Oi, Cristóvão, é, bom dia. Eu ia justamente perguntar sobre o que o senhor já acabou, meio que respondeu no final, que é, a gente vive, o senhor sempre se colocou, nós falhamos, nós fizemos, o senhor fez parte do governo, de, de, parte desse governo, foi, foi ministro da educação é, e, e também chama a culpa para si, mas a despeito das falhas, o senhor defende sim, em tempos que se levanta a volta de AI-5, possibilidade de volta de ditadura, não é esse o caminho, é isso que o senhor defende ou, ou o contrário?
5: Claro que não é sim. o caminho, a ditadura, até porque eles ficaram 21 anos, quase o mesmo que nós, e eles deixaram o país com concentração de renda não investiram na educação e destilha estradas, fizeram hidrelétricas. A ditadura é um desastre completo, até porque não permite ser corrigido. Na, nesses 26 anos, nós tivemos diversos presidentes, partidos diferentes. Então, a ditadura, as 5 aí 1 tudo isso é um suicídio. É melhor... Não se suicidar, mesmo que continue caminhando nesses passos equivocados que nós caminhamos esses anos. E quero lembrar que uma das razões que foi usada para me tirar do Ministério é porque eu me preocupava muito com a alfabetização de adultos e a educação de base. E o presidente Lula me disse, quando me telefonou para dizer que ia me tirar, que ele queria um ministro que se dedicasse mais a um ensino superior. Esse foi um dos erros nossos. Nós nos dedicamos muito ao ensino superior, o que eleitoralmente é positivo, mas que é um desastre para o país, porque não é como ter um bom ensino superior sem uma boa educação de base. A prova é o que está acontecendo, que foi alertado por muitos de nós. Os alunos entram, mas não concluem o curso, porque não conseguem. 50% dos alunos que entram na escola de engenharia abandonam antes de terminar o curso, porque não sabem matemática nem física. E isso que hoje os cursos de engenharia dedicam algum tempo para recuperar o que o aluno aprendeu no ensino de base. Foi um erro. Um dos nossos, eu ponho 24 erros. Um deles foi dar mais importância às universidades do que à educação de base. O outro foi silenciar as universidades. Nossos intelectuais, nossas universidades calaram diante da corrupção. Calaram diante das prioridades equivocadas. Fecharam os olhos quando nossos governos preferiram fazer estádios a fazer escolas. Nós não formulamos um projeto alternativo. Continuamos com a ideia de que o futuro estava na indústria automobilística, no produto interno bruto, que exige destruição das florestas. E agora reclamamos porque a Amazônia está sendo devastada. Mas não formulamos um projeto alternativo que casasse bem-estar com equilíbrio ecológico. As universidades, os intelectuais, esse eu também faço parte, erramos ao silenciar. Fomos cooptados, porque, de fato, esses governos democratas progressistas colocaram muito dinheiro na universidade, aumentaram o número de universidades, de alunos, mas fizeram a universidade calada, silenciada. Diante da tragédia
0: Professor, a gente se encontra hoje Com o senhor, que horas e em que lugar?
5: Nós vamos nos encontrar de noite vou fazer uma fala Sobre o livro Sobre os erros E eu espero que tenha gente que conteste Que não esteja de acordo <risos> Que diga que não foi bem assim Que nós até acertamos E houve acertos, claro Quando eu falo dos erros é porque o livro é sobre os erros
0: é assim, mas, mas, mas é... Ele, é, é... é os acertos. É na Mas Jaqueira,
5: que,
0: hein? é? Na, em que livraria, em que, em que local? Na Livraria da Jaqueira. Ah, certo. A, a, a Jaqueira é do Recife assim. Antigo, não é isso? É, no
5: Recife Antigo. É um local. Agora, eu aproveito já para dizer, quem quiser o livro, só entrar no endereço que eu vou dizer e pedir. Uhum. É www.timeeditorial.com.br BR. O livro é distribuído gratuitamente. Eu fiz questão disso. E uhum. eu acho que
0: está é na hora de provocar um debate. Essa manchete não deu tempo da gente comentar. Queiroz recebeu 2 milhões em 483 depósitos de assessores ligados a Flávio Bolsonaro de Ministério Público. Isso aqui é um abacaxi pronto, né?
2: A coluna do é. Estadão, hoje republicada, publicada pelo Jornal do Comércio, diz que essa pergunta, onde está Queiroz? Vai ecoar muito ainda em 2020 E o
3: Ministério Público do Rio de Janeiro Afirma que tem indícios De que o senador Flávio Bolsonaro E a mulher dele pagaram em dinheiro vivo De forma ilegal 638.400 reais Na compra de dois imóveis em Copacabana
0: Aqui uma machete interessante O Ceará terá novos voos Regionais de Fortaleza Para oito cidades do interior Quer dizer, Sem falar com as que Cidades do interior que eles já atendem Vamos, Juazeiro já tem, né? Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu, Arac Aracati. Viu para Aracati, olha. Aracati. Uhum. Aracati e, e, e Natal são voos que estão sendo criados agora do Ceará para esses novos esses Novos, novos
3: destinos.
2: A gente
0: que a gente fica pensando, que até uso fica muito perto. Será que de... são rentáveis, né?
1: Uhum. bom vamos Já era né? só uma informação para quem gosta de leitura e de saber das coisas. Eu recomendo à revista Piauí uma matéria sobre o autódromo que não vai ser construído, do Rio de Janeiro. É uma boca aberta para corrupção É numa área preservada. Um Onde? no Rio de Janeiro, corrupção Um é. pedaço da Mata Atlântica <risos> pode ser destruído o afirma que está por trás, não tem cacife para isso, nem dinheiro e nem know-how, é uma grande esculhambação, essa é a proposta do governador do Rio de Janeiro para a construção do estádio
2: e... é, Geraldo, falou de... só uma notícia rapidinha que um engenheiro Autódromo, sofreu graças. um infarto durante um voo, hoje, Recife Fortaleza e, e morreu, estava indo com a família para ele morava na Paraíba, estava indo com a família saiu aqui do Recife, estava indo para os Estados Unidos, passou mal durante um voo é... E chegou lá, teve um infarto fulminante. Enfim, ele se chama. Deixa eu encontrar o nome. Ele
3: é dele. funcionário do governo da Paraíba, não é isso?
2: Frederico Augusto Guedes Pereira Pitanga.
0: E terminou o... passando a limpo. Passando a limpo.